0: das Halvasiven weiter am Programm vom Radio 10,7 Gede Emission Atlantis dann Schmitt feiert Di an der nächste Halverton an den midi vun de Moa
1: Atlantis
2: Bis November hund Provence an Côte d'Azur se jemt Inspirationsquelle von de Mola gesammelt. Sie hund ne Sirkwifir geschlohen den Kraft, d'Intensität vun der Lourdes an Klaque vun de Farven en erstreicht. Dat heischt ein Itineraar kulturell et Touristik, an as ein Kollaboration tuchent de verscheide Regionen an Institutionen an dem Label vun Maison de la France. Er spielt sich hauptsächlich zwischen der Ex-en-Provence, der Ex-en-Vakance, die aufgesucht waren in der Studierung, an Arles auf. Alle Gersonen tun die gestreiften Matreuse Polo nun für den jungen Matador Pablo zugleichen, was noch auch gelingt. D'Restaurant hieß Platz-Restaurant Atelier du Vivant, total wie zum Beispiel den de l'Amphitheatre zu Arles, sind an einem Möller in einem Haus Mola Uaach, hat sich am 17. Johanna den Hotelpartikulier gebaut mit engem Bannenhaaf. Haut sind Mauern an engem warme Blutrot ugestrach. Geifen noch Cocktailen zerväert gien, an denen für dat metallisch drömt sich gien auch Blut mat gemöscht Et gien beschaulich Personen erwerd aus aller Welt. Er loh sich juste pour obmixam Japaner in at der lokale Population zu begehenen.
1: Joa wa jo
2: ne nesina De Picasso am besonneschen den an der Terras Terrasse vu sengem Schlass Metzenger Fragaclin ze wuv nach beruwenes huet Spanien do rümfend huet davo er richtem Cezans seng Innovation registréiert an d'nuggehol Mais, wo eng Van gogh ausstellung te Exvo, wollt jen Pille am Adrofoelen, fies an der Hand gehad zu hun. Plongé a Contreplongé duesen Atlantis-Magazin reest an der Form an der Farf. An Steng vun der Garig, de Wand an die Purbuste foo Vegetation stellend d'Landschaft dur, den eng am Resen d'Opegeinen, falls jen aus de Stiet geht. » Der nächste Maler, der in der Süden von Frankreich unzit, an den eng miserabel Periode All Arles wurde Van Gogh. Dortso, der jannis lot
3: le choix d' n'était peut-être pas forcément sa ville euh, la ville qui aurait préféré au départ il ya certaines qui parlent de toulouse auautre qui lui parlé d'Arles mais euh, en vérité on pense qu'il cherchait la provevence pour la lumière et pour un endroit pour faire une colonie d'artistes mais pas forcément la ville d' Arles. et à Arles, il a trouvé euh, il ya deux choses qui me paraissent très importante premièrement c'est là la, euh, la situation exceptionnelle de son arrivée il est arrivé ici En février au milieu d'une tempête de neige mais les amandiers étaient déjà en fleurs et si on peut imaginer une vue de ces fleurs, ces arbres fleuris avec la neige qui tombe, euh, il a trouvé immédiatement un rapprochement avec le Japon et il avait beaucoup de, de stampes japonaises et donc pour lui c'était le Japon en Provence ici. Et puis deuxième chose c'est la réputation de beauté des arlésiennes de l'époque. Euh, elles étaient la, les femmes les plus belles du monde puisque puisqu'elles avaient du sang grec, du sang romain, du sang espagnol
2: Mon nom, c'est madame Ifouza. J'ai entendu depuis petite que je suis à Arles, que l'Arlésienne, on parle toujours de l'Arlésienne qu'elle va arriver, mais qu'on la voit jamais. Donc les femmes sont belles à Arles, mais les gens ne l'aiment pas beaucoup encore <rire>
3: Voilà, alors il a eu très peu d'amis ici à Arles, euh, mais il avait un caractère qui était assez difficile. L'un des seuls amis était le facteur Houlen, dans le quartier où il habitait, et dont, et dont il a peint le portrait, et également le portrait de toute sa famille, sa femme et ses trois enfants. Euh, mais à part Houlen, il avait il a eu très peu de, de vraies amitiés euh, dans le quartier où il habitait. Et euh, après l'épisode de où il s'est coupé l'oreille, ses voisins se sont tournés contre lui et n'a pas senti euh, qu'il qu voulait continuer à vivre dans ce quartier là où on avait signé une pétition en fait pour le faire enfermer à l'hôpital. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, il, il il est resté plutôt à l'hôpital. Et puis, finalement, il a quitté Arles en mai de 1889 pour Saint-Rémy-de-Provence, où il y avait une clinique psychologique qui existe toujours aujourd'hui, Saint-Paul-de-Monsol. Et où il était beaucoup mieux qu'Arles, parce que qu'Arles, euh, il, il était plus ou moins euh, enfermé dans la, les pièces de l'hôpital. Il ne, il n'était pas toujours libre d'aller venir comme il voulait. Et, alors qu'à Saint-Rémy, il avait une pièce pour travailler, une autre pour vivre. Il pouvait s'en sortir et faire le tour du pays.
2: Et vous disiez que mal, malgré ces ce moments de d'intense détresse, il a été très créatif. Ah oui, son,
3: son rêve était de faire une colonie pour artistes. Au départ, il a vécu dans un logement euh, qui était un hôtel-restaurant où il devait payer 5 francs par jour pour le logement et la nourriture. Mais dès qu'il a pu, il a loué la maison jaune et à partir de ce moment-là, on va avoir des, les périodes les plus créatives et les plus euh, dynamiques de sa vie où il va travailler beaucoup. Il va vouloir décorer sa maison pour l'arrivée de Paul Gauguin. Il a écrit à Gauguin. Il écrivait à un certain nombre d'artistes, mais celui qui est finalement venu, c'était c'est Gauguin. Il va décorer sa maison avec les tournesols. Il va peindre son, son son le fauteuil de Gauguin et sa chaise. Et ce sont des sujets que personne avant lui avait fait. Un, un sujet d'une chaise comme un grand tableau. Euh, il va peindre tous les, les, les personnes qu'il a pu connaître dans le quartier qui ont accepté de poser pour lui les, les des les soldats monsieur Muet qui était euh, sous le lieutenant des Oaves, euh, la moussemay qui est une jeune fille euh, euh, très euh, très arlésienne
2: monsieur Fongerard gérard oui et donc c'est une, une histoire d'une arlésienne une Mireille qui s'était amorcée de rasoteur d'un quoi donc d'un rasoteur c'est un, un gardian qui joue, qui court après les taureaux c'est Ah.
0: Cet armuraches ils ont jamais pu se marier et c'est là que sortent les lesiennes. On appelle lesiennes ils ont jamais pu se marier. Voilà. Je pense que c'est ça.
2: Ke Bild vom Van Gogh bluft all außer i Porträt vun em Dr. Watkengedengt hat de Lach an engem Hängerstall ze stoppen. De Paul Cézanne aus ze Exgebuer, seit Pap wo Chappellier, Hutmëcher, er mat 50 jor Banker reich. De Jonke Poul soll da verkoot gehen, aber nur no pour mein droit zu Parijs wird hier in Idee opgehen. Se Pap soot da maag bozaar, wans die jowelsmolen, schicken da rein rent. Iléa doch zout, doch dans Vické, zang zukünftig frakennen die poseert. Überhaupt hat Cézanne viel von Impressionisten gelehrt, aber hier trennt sich künstlerisch schnell von ihnen, will wenn hier Konturen auf Zeit setzt, an der Farf Priorität geht, hat es aber nicht dieselbe Bedeutung. Wenn hier in der Stehbruch für Bibemüse Ihr Bild, was zu essen am Volkwangmuseum zu Gesinnas, multieren die Karriere aus Marmer wie lauter Raketen. Also flaschen die Farbe, wie ich neben der Nähe rosa, in opulent rosa, Hirschrosa, Rosa, Faustnielrosa, Rosa, Geldrosa. Nach
1: der Mörd der Cézanne haben wir sie restauriert.
2: Mais euh, en haut de
1: la colline, vous
2: avez un endroit, peut-être vous aurez le
1: temps d'y aller, qui s'appelle le terrain des peintres, qui est à 900 mètres d'ici, un quart d'heure à pied. Vous avez cette vue magnifique sur la montagne Sainte-Victoire. Alors quand vous voyez dans un musée une montagne Sainte-Victoire vue des lauves, ça. vous pouvez être certaine que c'est peintre de là-haut, à 900 mètres d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire très... lauves Lauves, alors il paraît que ça vient du mot lauze, qui sont des pierres que vous trouvez dans les jardins en Provence. Ah oui, vous voyez, les lozes qu'on aussi sur les toits. Et ce serait une déformation du mot mm -hmm. Quelques jours avant de mourir, Cézanne travaillait encore ici.
2: Mm -hmm.
1: C'est pour ça qu'ils sont encore ici. Ils sont là Ça a été protégé, après je vous expliquerai comment ça a été protégé. Mais pour vous donner un exemple, le béret, on a un très bel autoportrait de Cézanne avec ce béret sur la tête au fusain qui était d'ailleurs à l'exposition en 2006 au musée Granet. Mmh. Les manteaux, il y a des photos de Cézanne dans Aix, où on le voit avec ce manteau. La blouse de peintre. Mmh. Et, le, et les grands, euh, Parasol. grands parasols qui le protégeaient, non pas seulement du soleil, mais aussi des curieux. <rire> Parce que Cézanne détestait qu'on regarde peindre. Mmh. Cet atelier, il n'arrivait pas à y travailler. Il allait le revendre. Heureusement, il ne l'a pas fait. Hein. Et après réflexion, il s'est dit, mais j'ai une autre solution au problème. Pourquoi pas peindre mon mur Alors, ce gris, à la fin de sa vie, Cézanne disait avec beaucoup d'humour, on n'est pas un vrai peintre tant qu'on n'a pas peint un gris. Il faisait allusion non pas au gris de ses Saintes Victoires ou de ses autres natures mortes, mais au gris de son mur. Parce que pourquoi parce qu'il avait mis 5 semaines à trouver ce gris? Donc il trouvait que c'était quand même un sacré travail et que après analyse, on a découvert que c'était un mélange de blanc, de noir, de bleu foncé et d'ocre. Mm -hmm. Vous savez que le gris en photographie, les professionnels de la photographie savent que c'est la couleur la plus neutre qu'on puisse créer, qui ça lui a permis donc d'absorber les reflets et les ombres sur ces tableaux. Donc vous voyez cet atelier avec ce, ce gris qui se rapproche d'un gris qu'on appelle le gris des photographes. En octobre 1906, oui suite à, suite à une pneumonie qu'il avait attrapée sur la colline en peignant la montagne Sainte-Victoire, ou le cabanon Jourdan, d'ailleurs il il était il travaillait sur les, les deux lieux, et on l'a retrouvé évanoui sur le sol, parce que ce jour-là il y avait eu une tempête, une, un, un gros orage, il avait peint sous la pluie donc on ne sait pas trop s'il a eu un malaise ou on ne sait pas trop ce qui s'est produit en tout cas on l'a retrouvé allongé sur le sol, inconscient donc on l'a ramené chez lui en voiture à cheval, à l'époque c'était des voitures avec des chevaux, dans son appartement de la rue Boulégon il s'est couché, il s'est relevé le lendemain plutôt en forme il est venu à l'atelier comme d'habitude pour terminer le portrait de son jardinier sous le tilleul or ce jour-là il est rentré chez lui avec la fièvre il s'est couché, il s'est plus jamais relevé il est mort quelques jours après d'une pneumonie on a eu le temps de prévenir sa femme à Paris et son fils mais le temps qu'ils viennent de Paris euh, ils sont arrivés 24 heures en retard donc le pauvre Cézanne est mort seul dans son appartement de la rue Boulégon parce qu'il faut quand même savoir qu'ici euh, sa femme n'était ne vivait pas à Aix avec lui elle était restée à Paris
2: Donc il est mort au fond sur le champ de bataille petit. Voilà
1: 1921, le fils de Cézanne, Alors, il faut faire l'historique parce que Cézanne meurt en 1906, il faut savoir que ce stagelier est resté fermé pendant 15 ans, voyez, 15 ans 1906-1921, avec les objets dedans, et imaginez cette maison seule au milieu de la colline, personne n'y a touché pendant 15 ans. Un, un, miracle. Ça, un, peu dire, dire, un miracle, on peut dire déjà un miracle. Ensuite, en 1921, le fils de Cézanne qui vivait à Paris a décidé de venir vendre l'atelier. Mm -hmm. Et il a choisi comme acheteur Marcel Provence, qui s'appelle en réalité Marcel Joannon, mais qui signait ses poèmes de Marcel Provence parce que c'était plus, oui. plus poétique, on va dire. Hein plus alors voilà Et Marcel Provence, grand admirateur du père de... Parce qu'il avait un fils qui s'appelait Paul aussi. Donc Paul Cézanne, fils, euh, ravi de vendre cet atelier à quelqu'un qui allait protéger Et le monde. Voilà. Mm -hmm. Et qui appréciait son père. Mm -hmm. Alors, dans euh, les années... cette fondation, c'était donc 50... en 1951, après la mort de Marcel Provence. Ces deux Américains sont allés aux États-Unis, ont trouvé 114 donateurs, amateurs d'art, euh, pas forcément des gens qui connaissaient euh, Paul Cézanne, hein, euh, des amateurs d'art qui voulaient sauver un atelier d'artistes. Mm -hmm. 114 personnes, il y avait des Américains en majorité, mais il y a aussi eu des Européens. Ah, un petit peu. Un petit peu. Et on a donc... Euh, au bout de 114 personnes obtenu le prix que demandaient la, les héritiers de Marcel Provence pour vendre l'atelier mmh. donc Marcel Provence, sa famille les héritiers ont vendu à ces deux américains qui eux dans un très beau geste l'ont donné à l'université d'Aix-Marseille alors la photo que je voulais vous montrer c'est cette photo de mariage très intéressante parce qu'elle est photographiée dans la propriété des Renoirs qui s'appelle l'Écolette qui est à Cagnes-sur-Mer à côté de Nice où on voit un mariage de la famille Renoir donc sur la photo c'est un mélange de famille Renoir et famille Cézanne mais ce qui est intéressant c'est de voir que la vieille dame ici c'est Hortense Fiquet, mmh, la femme de Cézanne parce qu'on est en 1922 mmh. Hortense est encore vivante parce qu'elle était beaucoup plus jeune que lui mmh. quand il a rencontré à Paris et qu'elle posait lui il avait euh, presque 30 ans elle en avait 20
0: à peine mmh.
1: vous voyez Donc, il est normal que là en 1922, ce soit une vieille dame et qu'elle soit encore là, un mariage de la famille Renoir, alors que Cézanne est mort depuis 1906. Mm -hmm. alors, alors nous, on a encore un descendant de la famille Cézanne qu'on
2: voit régulièrement, ah, c'est Philippe, oui. qui est l'arrière-petit-fils. Weil de Picasso de Cézanne als éveu s'enge pape ernannt sich vis-à-vis vu -vis s'engem motiv, die Montagne Saint-Victoire, die so oft vom Cézanne gemolt gof, installeert. Und wenn hier in das Schloss vor Wovenark, Kiew, seht ihr in G.H.T. Cezanne zu seinem Galerist, dem Karnweiler.
1: semble de vous toile inachevée avec au bon yeux de sa vaisselle brisée les le tilt de la réalité.
0: Timothée Pollade, et vous êtes euh, le directeur
2: de de vieux ce de cette d'image,
0: de... voilà. Alors ça a été créé en 77, découvert en 75 par Albert Plessy, mon grand-père qui, en se baladant, a découvert ses carrières. C'est du calcaire de, de pas très bonne qualité, si vous voulez, euh, mais qui a été utilisé pour des constructions tout, tout le long des siècles. Et l'apogée a été avec Alger, on parle d'Alger la Blanche, parce que la pierre vient d'ici. Ah ben,
1: comme vous direz
0: Voilà, mais c'est pas, pas une pierre d'une grande qualité, euh, mais, assez, mais sa qualité principale, c'est qu'elle est très facile à extraire. Donc, c'est pour ça que vous avez des, de tels espaces et de tels volumes qui ont été créés par les cagnes.
2: Mmh. Et ce, donc, ce, ce, qu ce qui, en ce moment, s'appelle la cathédrale d'Images, qui, depuis le début, s'appelle cathédrale d'Images. Voilà. Ça a été euh, conçu dans quel
0: Alors le propos l'idée d'Albert est de d'apercevoir c'est apercevoir un journaliste mais surtout un homme d'image, c'est quelqu'un qui a qui pendant la guerre, la deuxième guerre mondiale a fait la campagne d'Italie en tant que reporter pour l'armée française. Il a compris très vite que l'image allait prendre une importance très importante dans notre société, très vite. Mais à l'époque, c'était quand même assez révolutionnaire si vous voulez. Donc la photographie avait fait un énorme pas aux États-Unis puisque c'était moderne pour l'Amérique, mais pour nous, c'était encore quelque chose un peu... ça n'avait pas grand attrait. Alors qu'Albert Plessis avait compris très vite que l'image allait être de plus en plus importante dans notre société. Et il a essayé de promouvoir l'image en essayant d'expliquer l'image. Et il a créé l'association Jean d'image qui aujourd'hui encore existe, mais qu'on connaît pas très bien, mais qui donne toujours deux grands prix photographiques par an, qui sont le prix Niepce et le prix Nadar. Donc ça mais c'est lui qui a créé cette association, avec des amis à lui, euh, et tout son, tout son club, si vous voulez, euh, qu'il a pu réunir en étant, euh, petit à petit, euh, rédacteur en chef au Parisiens libéré qui était un des grands journaux euh, de l'après-guerre. Et Albert Plessis, donc, aime tellement l'image, n'est pas un grand photographe, mais il sait expliquer l'image. Donc il crée aussi, il, il écrit un livre qui s'appelle « La grammaire élémentaire de l'image », qui est une œuvre, si vous voulez, euh, didactique pour expliquer pourquoi une image a une telle influence, comment on lit une image, pourquoi une image est d'une de cette manière et pas d'une autre manière, pourquoi... Et donc, si vous voulez, tout le travail un peu scientifique, si vous voulez, qu'il a fait, et qui est devenu une Bible, si vous voulez, dans la matière de l'image. En France.
1: En France.
0: Surtout en, 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 en France. Après, est-ce que ça s'est développé, je ne le sais pas, mais en France, a eu un grand un grand impact. C'est à Montréal, pendant l'exposition universelle, que Plessy va, va visiter et il va voir un truc extraordinaire qui était le mur d'image de Sloboda. Sloboda crée le mur d'image, donc la, la projection avec des dimensions énormes. Et là il dit, ah oh là là, ça c'est la place de l'image. Pourquoi ben Parce que le rapport entre l'image et, et l'homme est complètement inversé. L'image est beaucoup plus grande et Sloboda montre ça et Albert Pessy il manque quelque chose, il manque dans l'idée de qu quelque chose qui est l'homme et donc l'intégration de l'homme mais petit mais qui devient le support de l'image donc Albert dit voilà j'ai créé mon concept qui est l'image totale mais bon le problème, problème qui lui restait c'était de trouver un endroit pour pouvoir créer ce spectacles en image totale et c'est en 75 en se baladant parce qu'il habitait voilà. contre Paris et Nice euh, il se balade et il tombe sur ses carrières Et là il dit voilà nos qui, qui,
2: sont, qui fonctionnent à ce moment là qui sont complètement
0: abandonnés, euh, abandonnés oui. complètement abandonnés pas du tout en fonction euh, les carrières touteson ont été dans, euh, toutes les carrières de la région sont tombées en désuétude parce que euh, le ciment le béton, le béton beaucoup cher, a et des boutons chef et les bétons remplacé tout ça et donc en 75 il voit le maire Raymond Tullier de l'époque célèbre chef trois étoiles et il, et il il signe un accord et cathédrale d'images commence à, à naître il a, il a fallu deux ans pour que le spectacle puisse se faire le premier semaine déjà
2: sur Picasso
0: ah non non non, non. c'était c'était un spectacle fait par Albertbert Plessis euh, sur euh, sur les animaux et des il a photos, donc
2: à ce moment là des photos mmh. des
0: diapositives donc c'est l'époque de, de, mmh. des projecteurs diapos de chez de chez Kodak c'est ça la grande époque est par mon malheureusement 77 il meurt le 1er mai 77 et c'est ma grand-mère qui reprend le flambeau parce qu'elle veut que le l'idée et le, le la volonté d'Albert Plissy se perpétue et que ce concept d'image totale continue et pendant jusqu'en 2002 ma grand-mère va gérer la cathédrale d'image avec la volonté de faire un spectacle qui change chaque année donc l'année dernière nous avons fait Van Gogh Il y a deux ans, nous avons fait Venise, il y a trois ans, nous avons fait Cézanne et l'année prochaine, nous ferons l'Australie.
2: Ah bon, donc vous n'êtes pas forcément lié à, à la peinture bon, euh...
0: Si vous voulez, il y a deux, grands, deux parties importantes de notre travail, l'un étant la peinture beaucoup les, la, la peinture parce que ça se prête bien évidemment exactement. et l'autre c'est ce sont surtout des, des visites de pays ou de villes donc on a fait la Chine, on fait Venise, mm -hmm. on a fait Alexandrie euh, on a fait l'Egypte euh, mais chaque fois bien entendu il y a, y a, y a, y a part, la partie culturelle et artistique qui entre dans, dans ces spectacles là
2: c'est donc... le projet de la porte de la grande commande et elle commence où ah. Par rapport, rapport à... À... Par rapport au
0: Rhône Par rapport au Rhône, et après le Rhône, le Petit Rhône, c'est le Gard, c'est la Petite Camargue, le Gard, les Rhônes... C'est le Petit Rhône qui délimite le Grand Rhône, le, le, le Grand Camargue et la Petite Camargue. Voilà.
2: Et à quoi ça se voit
0: C'est le Petit Rhône, vous y passez dessus, vous avez des limitations du de Gard et du Boucher du Rhône. C'est un Delta. C'est là là divisé en deux. Vous avez à la pointe à 2 km à peu près. Vous avez le petit rond qui passe sur la se voit droite comme ça dit Il passe le long de Digah. Oui. Vous avez un village des à à 7 km à peu près. C'est c'est le village derrière là. Il y en a 24. mais c'est tout là, c'est tout. C'est tout petit.